0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en que nos está sintonizando. Les saluda su amigo y hermano Gabriel López Muñoz, en esta ocasión para llevar a cabo nuestra lección 19 que se titula El Diablo de la Biblia, de nuestro estudio curso bíblico introductorio. Y para esta lección se recomienda que se lea Romanos capítulo 7 y Hebreos capítulo 2. Muy bien, ya leídos estos capítulos, comenzamos. Yo no lo hice. Un niño ha estado jugando y ha tirado una gran cantidad de papeles rotos en el suelo. Su madre se enoja cuando ve el desorden. ¿Quién lo hizo? Pregunta ella. Y el niño contesta inmediatamente: Mi hermanito. Todos somos un poco como ese niño. Simplemente no nos gusta reconocer que hemos obrado mal. Preferimos culpar a otra persona. Pero el Señor Jesucristo nos. Nos dice en Marcos 7.21,
1: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos,
0: los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, entre otros. Y Santiago recalca en Santiago 1, versículo 14:
1: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
0: Si somos honrados, debemos reconocer que son los pensamientos malignos de nuestra propia mente los que nos hacen cometer y decir cosas malas. Nosotros mismos somos responsables de las cosas indebidas que hacemos y no podemos culpar a ninguna otra persona. Tampoco podemos culpar a un supuesto monstruo maligno llamado el diablo. ¿Quién es entonces el diablo? La Biblia ciertamente habla de un diablo. Si no es un ser sobrenatural que provoca a los hombres a hacer el mal, entonces ¿Quién es? Vamos a ver si podemos averiguarlo en la Biblia. Primeramente veamos 1 primera de Juan capítulo 3 y versículo 8. Este versículo nos dice por qué Jesús fue enviado al mundo.
1: Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo.
0: Se hace una afirmación similar en Hebreos 2.14 donde leemos
1: Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo.
0: Este segundo pasaje nos dice que Jesús vino a destruir al diablo y explica cómo lo hizo. Vino como un débil miembro de la raza humana para destruir al diablo por medio de su muerte. ¡Qué extraño! Si el diablo fuera un poderoso monstruo sobrenatural, esto no tendría sentido. No, el diablo de la Biblia, el enemigo del hombre y de Dios que Jesús destruyó muriendo en la cruz, fue el pecado. Leemos en otra parte de Hebreos capítulo 9 y versículo 26 que dice
1: que se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio al pecado.
0: Hemos hecho énfasis en la lección anterior, el significado de la cruz, que Jesús heredó una naturaleza igual a la nuestra. Era una naturaleza que se inclinaba hacia el pecado. Toda su vida Jesús combatió el pecado y finalmente destruyó por completo en la cruz esa naturaleza humana que tanto había tratado de hacerlo pecar. Fue por esto que Dios le levantó de la muerte y le dio un cuerpo glorioso, libre de todo todo pecado e inmortal. Filipenses 3, versículo 21. Vamos a ver cómo dice este versículo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El diablo y el pecado, hay una manera sencilla para demostrar que el pecado y el diablo son la misma cosa. Todo lo que la Biblia dice sobre el diablo, lo dice también del pecado. Por ejemplo, tenemos cinco puntos de tantos que hay en la escritura. Vamos a, a ver cómo dice el punto número uno. El diablo es enemigo de Dios. Vamos a Mateo 13, versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles. También lo es el pecado. Vamos a ver ahora Romanos 8 y versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Punto número dos. El diablo tienta al hombre. Primera de Corintios 7.5. Vamos a ver cómo dice. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. También lo hace el pecado. Ahora vamos a Romanos 7 y versículo 8. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Punto número 2. El diablo es un engañador. Vamos a Apocalipsis 20 y versículo 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos también lo es el pecado, Romanos 7 y versículo 11 porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató Punto número 4. El diablo causa la muerte. Vamos a Hebreos 2 y versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. La causa del pecado. Romanos 6 y versículo 23 porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro y punto número 5 el diablo fue destruido por la muerte de Cristo lo vimos en Hebreos 2.14 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo también lo fue el pecado en Hebreos 9, 26. Vamos a ver cómo dice este último. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De estas comparaciones podemos ver que el diablo y el pecado deben ser la misma cosa. ¿Qué significa la palabra diablo en realidad? La palabra diablo significa calumniador. Vamos a 1 Timoteo capítulo y versículo 11.
1: Que las mujeres así mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.
0: La palabra griega diábolos traducida calumniadoras aquí es la misma palabra traducida diablo en otras partes del Nuevo Testamento. Vamos a ver ahora lo que es Satanás. La palabra Satanás también es usada comúnmente en el Nuevo Testamento y algunas veces en el Antiguo. Un Satanás es un enemigo o adversario, uno que se opone así que cuando Pedro trató de persuadir a Jesús a que no se entregara a los judíos para ser crucificado, este le respondió.
1: Quítate delante de mí, Satanás.
0: Mateo 16 y versículo 23. Todo lo que se opone a la voluntad de Dios puede llamarse Satanás. En la Biblia, por ejemplo, cuando a Pablo se le impidió visitar a los tesalonicenses, les escribió. Vamos a ver cómo dice este versículo en 1 Tesalonicenses 2 y versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. En este caso, el Satanás eran los judíos y las autoridades de la ciudad de Tesalónica quienes habían expulsado a Pablo y tomado fianza a Jasón para que el apóstol no regresara vamos a Hechos 17 versículos 5 al 9 entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá a los cuales jazón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de césar diciendo que hay otro rey jesús y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas pero obtenida fianza de jazón y de los demás los soltaron hay un pasaje más esta vez en el antiguo testamento que debemos estudiar ahora porque algunos piensan que nos enseña que satanás es un ángel caído Está en Isaías 14, versículo 12, y se lee así.
1: Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones.
0: A primera vista, pareciera que este versículo apoya la idea tradicional de un ángel caído. Pero si leemos el capítulo entero, descubriremos que este lucero o Lucifer es simplemente el rey de Babilonia. Vamos a ver Isaías 14 y versículo 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, Como paró el opresor? como acabó la ciudad codiciosa de oro? Y el profeta está pronosticando en lenguaje figurado su derrocamiento en el versículo 15. Isaías habla de la muerte de este rey y sigue diciendo,
1: es este aquel varón que le hacía temblar la tierra que trastornaba los reinos.
0: Vamos a ver versículos 15 y 16 de Isaías 14. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra que trastornaba los reinos? Por tanto, vemos claramente que se trata de un ser humano y no de un ángel. Demonios echados fuera Los escritores del Nuevo Testamento hablando de las curaciones milagrosas hechas por Jesús y los apóstoles, a menudo dicen que esos echaban fuera demonios o espíritus inmundos para sanar a las personas. ¿Cómo debemos entender esto? En los días de Jesús se creía por lo general que ciertas enfermedades y aflicciones, tales como la sordera y la ceguera, eran producidas por espíritus malos que tomaban posesión de las personas. Al curarse la persona, se decía que el demonio había salido de ella. Los escritores bíblicos no hacen más que emplear un lenguaje muy usual en aquel entonces. Hoy en día los médicos pueden detectar las causas físicas de la mayor parte de estas dolencias. También pueden curarlas por medio de la cirugía o los medicamentos, lo que no se podría si realmente fueran causadas por espíritus malignos. El único gran creador, la creencia en un ser malvado, gran rival de Dios, no es nueva. En los días del profeta Isaías, los persas creían en dos dioses rivales. El primero se suponía que era el creador de la luz y la bondad, y el segundo, el de la oscuridad y la maldad. Para corregir esta falsa creencia, Dios mandó un mensaje por medio del profeta Isaías. Podemos leerlo en Isaías 45, versículos 5 al 7, que dice,
1: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy que hago todo esto.
0: Este pasaje nos demuestra categóricamente que solo hay un gran poder espiritual en el universo ordenando todas las cosas. El Señor Dios omnipotente, no hay criatura que pueda desafiar su poder y no existe ningún monstruo sobrenatural llamado diablo que se atreva a oponérsele. Un pensamiento final puede ser que usted se pregunte por qué la Biblia usa tan a menudo la palabra diablo, en vez de simplemente decir pecado, y por qué habla de este diablo como si estuviera describiendo a un personaje malvado y poderoso. Es para que comprendamos lo poderoso y maligno que es el pecado. Debemos aprender esta lección antes que podamos apreciar por completo lo mucho que necesitamos para ser salvos del pecado Bien amigos, tenemos algunas reflexiones acerca de nuestra lección 19 que hemos llevado a cabo de El diablo de la Biblia. Y Santiago 1, versículo 14 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de las bajas pasiones o deseos malos, es atraído y seducido. Entonces somos nosotros mismos los que estamos actuando. No hay ningún ente aparte de nosotros que nos esté provocando a hacer las cosas malas. Somos nosotros mismos. Y reflexión número dos, dice, entonces, ¿quién es el culpable por los pecados que hemos cometido? O en su caso, que vamos a cometer debido a la concupiscencia que hemos maquinado? Pues somos nosotros mismos, no hay nadie más fuera de nosotros que nos induce a pecar. Reflexión número 3. En Romanos 8, versículo 3, nos dice que Jesús condenó al pecado en la carne. Lo vimos en Hebreos 214 Dice que Jesús, por medio de la muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Una cosa que quiero recalcar aquí, amigos, es que no se confundan acerca de este versículo, puesto que Jesús destruyó al diablo o al pecado para sí mismo. Por esto es que Dios le levantó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. A nosotros nos toca hacer nuestra parte, destruir a nuestro diablo y a nuestro pecado que nosotros mismos consumamos. Reflexión número cuatro, ¿qué significa la palabra diablo? Hemos visto que significa calumniador y entre otras seis, siete cosas también, entre las cuales está el pecado, padre del pecado, traidor, varias cosas. ¿Y qué significa la palabra Satanás? La palabra Satanás se le ha adjudicado varias veces como un adversario. Entonces, este Satanás es toda aquella persona que se opone a las cosas de Dios. Entre ellas, digamos, todo aquel que viola los mandamientos comúnmente conocidos como los diez mandamientos, este viene a ser un adversario o un satanás. Reflexión número 5. De acuerdo con Isaías 45, versículos 5 al 7, ¿Quién es el creador de la luz y las tinieblas, la paz y la adversidad? Pues hemos visto cómo la palabra de Dios nos explica y especifica claramente que es Dios mismo y fuera de él no hay nadie, no hay ningún otro Dios que pueda hacer tales cosas. Y por último, reflexión número 6, ¿hay otro poder en el universo que podría desafiar el poder de Dios? Claramente hemos visto que no, es Dios, el único Dios verdadero quien creó todas las cosas, el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Muy bien amigos, esto ha sido nuestra lección 19, esperamos si le haya sido de provecho. Ya sabe, como siempre, si tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario bíblico, no dude en llamarnos, estamos en el teléfono 33 10 19 38 38 y si gusta hacerlo vía electrónica estamos en estudiosbiblicosmexico.gmail.com y www.labiblia.com. Ahí estaremos para atender todas sus dudas y preguntas que les surjan. Les recomiendo que no se pierdan la lección 20 que trata del de bautismo. Va a estar muy interesante también. Pues sin más amigos se despide su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. No sin antes desearles que Dios los bendiga mucho en el estudio de su palabra. Y nos estaremos escuchando hasta la próxima. Bendiciones.